0: die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Und schon hören wir uns am allerletzten Januartag des Jahres 2024 wieder. Schön, dass Sie zuhören und wir sagen erstmal hallo. Jedes Mal. Hier ist der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Und heute klären wir so ein bisschen auf. Vielleicht hatte ein oder andere ja schon mal bei einem Vortrag oder bei irgendeinem Workshop die Begrifflichkeit Cradle to Cradle gehört. Was das ist, das darf ich jetzt gleich der Interviewgast der Woche erklären. Aber warum du den eingeladen hast und was dahinter steckt, lieber Christian, das darfst du vielleicht davor schon mal kurz erläutern.
0: Ja, das tue ich gerne. Ich habe mich kürzlich auf dem Tourismustag Baden-Württemberg mit Stefan Bode unterhalten und dem gehört das Hotel Schwarzwald Panorama in Bad Herrenalb. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär eigentlich, so auf den allerersten Blick, aber der hat ein ganz besonderes Konzept für sein Hotel entwickelt, bei dem es eben nicht nur ernährungsmäßig um Dinge wie Bio und Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit und Müllvermeidung geht, sondern auch was die Ausstattung seines gesamten Hotels angeht. Und ich glaube, ja, wie das alles funktioniert, das lassen wir Ihnen am besten selbst erzählen.
1: Hier kommt der Talk
2: der Woche.
0: Hallo Stefan.
2: Hallo Christian.
0: Stefan, wir haben uns gerade schon so ein bisschen über deine Historie unterhalten und ich fand die eigentlich ganz interessant. Wie lange bist du schon in der Hotellerie aktiv?
2: Seit 1980. Das sind sage und schreibe 44 Jahre und ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich meine Liebe und Leidenschaft von der Pike auf gelernt habe. Ich bin nämlich gelernter Restaurantfachmann.
0: Und was hatte ich in die Hotellerie betrieben?
2: Naja, wenn ich jetzt sagen würde, ich wusste nichts Besseres mit mir anzufangen, dann ist das, ähm, entspricht das schon sehr stark der Wahrheit, weil ich äh, in der Kneipe meiner Mutter aufgewachsen, groß geworden bin und das war ein Umfeld mit Menschen, ich habe immer gesehen, wie sie für andere da war und das hat mich inspiriert und ähm, habe dann auch schnell, glaube ich, als kleiner Stöpke für mich ein Talent in mir gedeckt, äh, entdeckt, einfach Menschen zu begeistern und die Freude für andere da zu sein.
0: Dein Hotel heißt Schwarzwald Panorama Hotel. Das ist ja erstmal ein ganz unspektakulärer Name. Und du hast für dieses Hotel ein Konzept entwickelt, das nennt sich Circular Living. Und damit hast du auch einiges schon abgeräumt an
2: Preisen. Was verbirgt sich dahinter? Also das kann ich so nicht stehen lassen. Schwarzwaldpanorama, der Name ist absolutes Programm. Das fängt nämlich damit an, dass es bei uns keinen Bereich im Haus für den Gast und auch für den Mitarbeiter gibt, der nicht über bodentiefe Panoramafenster verfügt und somit den freien Blick in den nördlichen Schwarzwaldkreis gibt. Okay, der Name ist also Programm. Genau. Und äh, Circular Living, das ist quasi eine Weiterentwicklung meiner eigenen persönlichen Entwicklung. Ich habe vor 19 Jahren damals, ja, aus der Not heraus, ich war angestellter Geschäftsführer in einem Haus und war nach zwei, drei Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer mit meinen konventionellen Latein am Ende und ich war auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, damals hatte ich Glück, weil verschiedene Umstände zusammengekommen sind, ähm, dass ich bei ähm, der biologischen Gastronomie hängen geblieben bin. Ich konnte mich dafür begeistern und habe vor 19 Jahren ein 300-Zimmer-konventionelles-normales Hotel in das erste Biohotel im Jahr 2005, 2006 in dieser Größenordnung ein Jahr später zum ersten klimaneutralen Eventhotel hotel in Europa entwickelt. Heute, viele Jahre später, ich kam vor elf Jahren hier in den nördlichen Schwarzwald und da war es ja für mich selbstredend, das, was ich damals für mich erfahren, gelernt, umsetzen konnte. Das große Ganze, alles ist miteinander verbunden und es geht um eine außergewöhnliche Qualität, dass ich das logischerweise auch direkt bei mir im Schwarzwald-Panorama, welches früher mal Roland's Therm-Hotel hieß, von der ersten Sekunde an manifestiert und in das Unternehmen reingetragen habe. Und ähm, ich habe mir jetzt vor roundabout vier Jahren die Frage gestellt, was ich denn tun kann, um uns noch besser für die Zukunft aufzustellen. Und da poppte eben auch die Frage bzw. der Wunsch in mir auf, meine Hotelzimmer neu zu gestalten. Und wenn du so einen Weg gehst, wenn du so sehr mit der Nachhaltigkeit verwoben bist, für mich ist Nachhaltigkeit wie Essen und Trinken. Es gibt nichts, was nicht irgendwie auch in dieser nachhaltigen Dimension ist. Konnte ich ja jetzt nicht nur, weil ich meine Zimmer renovieren wollte, damit aufhören. Also habe ich mir Gedanken gemacht, was man tun kann. Und ich habe mir entsprechende Partner gesucht. Und ich habe vor... Auch wieder, mein Gott, wenn ich mich manchmal so höre, so alt bin ich gar nicht, aber auch wieder vor gefühlt 15, 16 Jahren habe ich den Professor Braungart kennengelernt. Professor Braungart, einer der Entwickler, Erfinder von Cradle to Cradle. Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege, steht für eine reine Kreislaufwirtschaft. Wir sind ja aktuell äh, nicht in Sachen von der Wiege zu Wiege unterwegs, sondern bei uns ist es eher äh, Cradle to Grove. Das heißt von der Wiege ins Grab. Das ist ja unsere lineare Wirtschaft. Wir haben Bedürfnisse. Wir sind Konsumjunkies, Wir produzieren, machen und tun und machen uns null, null. Null, die Birne, was am Ende des Tages mit den Produkten entsteht, die wir irgendwie gestalten, die wir erschaffen und äh, mit denen wir uns schmücken wollen. Und äh, Cradle to Cradle, äh, dahinter steht keinen Müll. In der Denke von Professor Braungart damals, das hat mich unfassbar fasziniert, war ganz klar die Aussage, es gibt keinen Müll mehr. Alles ist Wertstoff, entweder biologischer oder technischer Wertstoff also natürlich gewachsen oder Cycle-Materialien, biologisch oder technischer Wertstoff. Und ähm, das hat uns inspiriert und ähm, wir haben dann darüber hinaus uns auch an den Bewertungskriterien, die Circular Living zugrunde legen. Das fängt damit an, dass eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft äh, gewährleistet sein muss und dafür steht wiederum eine hundertprozentige Materialgesundheit. Keine toxischen Stoffe etc. Pp. kann alles nicht wiederverwertet werden. Deswegen absolute Materialgesundheit. Und geht so weit, dass die verarbeitenden Firmen, die Cradle to Cradle zertifiziert sind, die Produkte unter dem Einsatz erneuerbarer Energien produzieren. Also wir sprechen wirklich von einem geschlossenen Kreislauf. Und ähm, das war die absolute Inspiration für uns, für mich, ähm, für meine Partner, beziehungsweise für die Experten, die ich mir ins Boot geholt habe. Ich bin Hudelier kein Wissenschaftler oder irgendwie sowas. Ich kann nur sagen, was mir wichtig ist, wie meine Werte sind und dass ich das umgesetzt haben möchte. Also hole ich mir Partner an die Seite und das habe ich getan. Wie leicht oder schwer ist es, die passenden Materialien zu finden? Ich war total überrascht, dass die Industrie fast alle Materialien zur Verfügung stellt. Was ich auch so faszinierend finde, bei all diesem Hype, den wir jetzt erleben, und bei diesem neuen Konzept Circular Living, wir haben nichts Neues erfunden. Wir haben keine neuen Materialien entwickelt oder dergleichen gemacht. Wir haben einfach einen Prozess zu Ende gedacht, weitergedacht. Was passiert mit den Materialien nach einer Nutzungsdauer von 15, 20 Jahren? So sollte man in unserer Branche die Zimmer regelmäßig renovieren. Und wir haben einfach mal weitergedacht, als äh, anscheinend, alle anderen das je zuvor getan haben. Es war weniger ähm, die Herausforderung, Materialien zu finden. Es war eine große Herausforderung, Mitstreiter mit auf den Weg zu nehmen. Die Inspiration Wie? und das Feuer, das Feuer für Nachhaltigkeit. Wir haben nur diese eine Mutter Erde und äh, wir gemeinsam können Teil der Transformation sein, wenn wir einfach einen Schritt weiter denken. Die Partner, die wir hatten, egal ob das der Generalunternehmer war oder ähm, die einzelnen Gewerke, Maurer, Elektriker etc. pp., die mit auf die Reise zu nehmen, da dort einen ein, ein Perspektivenwechsel herbeizuführen, zu einem großen Ganzen, das war der im Nachgang, war das ähm, die größte Herausforderung, wie ich es wahrgenommen habe. Schafft ihr es denn tatsächlich in allen Bereichen abfallfrei zu wirtschaften? Nein, nein. Wir gehen Schritt für Schritt. Innerhalb unserer Gastronomie sind wir extrem weit fortgeschritten. Da können wir schon von Zero Waste sprechen. Was unter anderem daran liegt, ähm, dass wir ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Menümanagement haben. Das heißt... Unser Küchenchef schaut immer, dass er die Komponenten, die Waren, die er bezieht, dass er die unterschiedlichster Weise einsetzen kann, ohne dass der Gast das Gefühl bekommt, mein Gott, es ist langweilig hier. Damit geht es schon los und es hört damit auf. Und ähm, damit möchte ich gleich einen Appell loswerden, dass wir uns trauen, auch mal Gerichte ausgehen zu lassen. Und ich habe mal vor langen, langen Jahren habe ich eine Statistik gehört, ich kann keine genaue Zahl mehr nennen, aber die Zahl hat mich beinahe erschlagen. Und was ich noch da, an Food Waste, was in unserer Branche innerhalb von Deutschland an äh, Lebensmitteln weggeschmissen okay. werden, die schon mal auf dem Buffet gestanden sind oder sonst wo. Und äh, die erschreckende Antwort darauf, der verantwortliche Manager war, wir haben nicht die Eier in die Hose. Wir trauen uns nicht, dass der Gast vom leeren Chevengisch steht. Wir haben die Eier in der Hose. Wir trauen uns das. Und ähm, finden, dass das sogar noch ein besserer Service dem Gast gegenüber ist. Weil ich produziere doch lieber was frisch, als dass er irgendwie das alte Zeug, was da schon 20 Minuten in dem Chevrolet liegt, irgendwie was total vertrocknet ist, so wie als die sich reinziehen muss. Gibt es denn bei dir im Hotel Buffets? Zum Frühstück gibt es das. Klar, haben wir ein riesen Frühstücksbuffet, aber ein Zero-Waste-Frühstücksbuffet. Und ähm, wir haben unterschiedliche Zielgruppen bei uns im Haus. Eine unserer drei Zielgruppen ist ähm, alles, was aus dem Bereich Mais kommt. Meeting, Incentive, Kongress, Event, also mhm. die gesamte Veranstaltungswirtschaft ähm, fällt unter diesen Begriff Mais, der 40, 45 Prozent des Gesamtvolumens bei uns im Haus ähm, ausmacht und ausmacht. Äh, auch da servieren wir wieder, servieren wir lieber einzelne Gänge, weil das äh, besser zu kalkulieren ist, äh, nicht nur was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, sondern auch insbesondere das, was ich gerade angesprochen habe. Aber es gibt immer wieder Kunden, die sagen, hallo, wir haben mittags oder abends keine Zeit, wir wollen hier Tabula rasa, da muss ein Büffel stehen, da sollen die 100 Leute jetzt direkt sofort Essen fassen, klar bieten wir auch Büffis an. Wir sind ein Hotel Mama. Bei uns gibt es quasi all das, was es bei der Mama auch gibt. Und mit genauso viel Liebe wird es bei uns serviert. Ist das denn, so wie ihr wirtschaftet, auf der Kostenseite teurer als die klassischen Modelle? Das ist auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Du musst am Ende des Tages, du musst zu Ende denken. Ja, ich komme kurz auf Bio zurück. Wenn du jetzt einfach... Komponente, Teilkomponente, Metallkomponente vergleichst, dann ist es sicherlich bioteurer. Logisch, ist eine ganz andere Qualität, ist eine ganz andere Wertigkeit. Aber wenn du zu Ende denkst und ähm, unsere Köche gehen jetzt wieder über, ganze Teile zu kaufen oder gehen dahingehend über, ähm, dass sie einfach, ja, das, was sie ursprünglich mal gelernt haben und das, was sie auch machen wollten, selbst produzieren, und nicht diesen ganzen Fertigquatsch, Convenience etc. pp. einkaufen. Und wenn man ähm, die, diesen gesamten Marketing-Schneeball, der da mit so einhergeht ähm, und ähm, auch die Tatsache ähm, berücksichtigt, dass der Gast ja auch bei uns bereit ist, mehr für eine höhere Qualität zu zahlen, ist es unterm Strich ähm, kein Mehraufwand. Bei den Zimmern, das finde ich am knattergeilsten überhaupt, ähm, klar habe ich ähm, jetzt für diese 24 Zimmer, die ich vollumfänglich umgesetzt habe, im gesamten dritten Obergeschoss, das hat viel, 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 viel Geld gekostet. Aber hätte ich einfach nur gesagt, ich will hochwertige, tolle, geile Designzimmer haben, da hätte ich nicht eine Euro weniger bezahlt. Und ja. das ist ein Fakt. Ja. Und darüber hinaus ähm, sind wir jetzt in der Situation, dass wir unsere neuen Circular Living Zimmer im Schnitt um 60 Euro oberhalb der Bestandszimmer verkaufen. Das heißt, die Zimmer, das Geld, was ich da investiert habe, und wir sind ja hier unter uns, das ähm, erfährt ja sonst niemand. Das war fast siebenstellig, also eine Menge Holz für 24 Zimmer. Das habe ich in viereinhalb, fünf Jahren, hat sich das amortisiert.
0: Das heißt, die Kunden sind durchaus bereit, das zu honorieren und ihr könnt es euch leisten, ein wenig teurer zu sein.
2: Absolut. Und der Anspruch ist immer gewesen, ich wollte nie, in Anführungsstrichen, Ökozimmer verkaufen, die sich durch ihr Konzept der Nachhaltigkeit verkaufen. Sondern der Anspruch ist gewesen, und das war die Aufgabenstellung an meinen Generalunternehmer, Fritz Schlecht, S.A.L., wirklich knatter, geile, funktionale Designzimmer zu entwickeln. Und über diesen Weg verkaufen wir das. Alles andere, das Storytelling, wenn die Gäste von mir eine Führung bekommen oder von jemand anders. Und wir den Menschen erzählen, schauen Sie mal diese Gardinen, 100% Recycle-Material, 40% davon ist ein Anteil alter PET-Flaschen, die aus dem Meer kommen. Oder schauen Sie mal hier, das, was da an der Wand hängt, ist echtes Moos. Oder das ist echte Rinde. Oder das Paket kann wiederverwertet werden, etc., 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 etc. Dann kommen die Augen der Gäste immer mehr ins Leuchten. Und wenn wir dann noch hinterher schieben, wissen Sie was? Unsere Zimmer sind wahrscheinlich die gesündesten Schlaf- und Wohnstätten, die man sich aktuell vorstellen kann. Denn Kreislaufwirtschaft heißt auch keine toxischen Stoffe. Und wir sind in unserer normalen, konventionellen Welt, hier in diesem Raum oder sonst wo, in allen Materialien, sind äh, Stoffe verbaut, die wirken auf uns. Ob wir das nun wahrhaben wollen, oder nicht. Das ist genauso wie in der Lebensmittelindustrie. Da haben wir begriffen, dass in der konventionellen Lebensmittelindustrie im, am Ende des Tages reingepackt werden kann, was man möchte. Und wir haben verstanden, wir haben verstanden, dass die konventionelle Lebensmittelindustrie einen negativen Effekt auf Mutter Erde hat. Das haben wir begriffen. Wir haben aber noch bei weitem nicht verstanden, dass das außerhalb der Lebensmittelindustrie außerhalb der Landwirtschaft genauso ist. Jede Farbe, jeder Lack, jede Spanplatte, überall sind Materialien drin, die uns am Ende des Tages nicht krank machen, Soweit will ich nicht gehen, um Gottes Willen, aber die auf Dauer vielleicht nicht ganz so gut sind für unseren Organismus.
0: Du hast eben von drei Zielgruppen Gesprochen, die ihr bedient. Und eine hast du genannt, das war der Maissektor, der knapp die Hälfte, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eurer Kundschaft ausmacht. Wer sind denn die
2: anderen beiden Zielgruppen? Der vollständige Name: Schwarzwald Panorama, dazu habe ich was gesagt, Hotel, Campus, Safeness. Campus steht für den Maisbereich. Ja, da geht es um Lernen in einer lernzielfördernden Atmosphäre. Ähm, Hotel, dass jeder eine Orientierung hat. Und äh, wenn ich vom Hotel spreche, dann spreche ich auch vom ganz normalen Individual. Wir sagen Leisuregast, Freizeitreisenden. Der kommt für eine Nacht, der kommt für zwei, ähm, der ist jung und möchte mal seine, ähm, ja, möchte seinen Heiratsantrag platzieren für zwei Tage. Bis hin zu Omi und Oppi, die irgendwie so fünf, sechs Wochen bei uns ist, bei uns sind und einfach eine gute Zeit verbringen. Das ist die zweite Zielgruppe, der ganz normale Freizeitreisende. Dritte Zielgruppe ist der sogenannte Safe-Niss-Gast. Selfness, bewusste, der bewusste Umgang mit meiner eigenen Lebensqualität. Der Selfness Gast ist, äh, er weiß, dass eine gewöhnliche Massage oder Kosmetikbehandlung einen Wohlfühleffekt für einen kurzen Zeitraum generiert. Das reicht ihm nicht. Der Safeness-Gast, der ist total offen für Massage und Kosmetik, aber er praktiziert Yoga, er kommt bei uns zum Fasten, er bucht eines unserer resilienz Wir haben übrigens eine ganz eigene Resilienztrainerin. Die Position habe ich mir vor knapp zwei Jahren ausgedacht. Hintergrund war die Situation, dass ich an mir selber gemerkt habe, aufgrund der Situation, die wir alle erleben mussten, durften oder wie auch immer. Dass meine Sandkörner im Getriebe leicht angewachsen sind und ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, hey, das muss meinen Mitarbeitern noch genauso gehen. Von daher habe ich die Position einer Resilienztrainerin entwickelt, geschaffen, ähm, bei mir im Haus ähm, installiert und ähm, als Resilienztrainerin ist sie nicht nur für meine Mitarbeiter da, sondern bietet logischerweise auch Führungskräftetrainings mit an. Wir haben einzelne Resilienzarrangements und wir sind auch sehr stark, da bin ich auch sehr glücklich und dankbar drüber. Ich habe zwei ausgezeichnete, hoch ausgebildete Fastenlehrerinnen. Wir bieten auch Fastenkurse, sowohl nach Buchinger als auch unter Berücksichtigung basischer Kosten. Und das macht uns zu einem resilienten, aus meiner Sicht, resilienten Unternehmen, weil wir sehr breit aufgestellt sind. Und wir haben, eigentlich ist das wie so ein Mischpult eines DJs. Mhm. Das heißt, wir können innerhalb der Zielgruppen, was wir gerade brauchen, was gerade an Saison ansteht, können wir tunen, und können sagen, hey, jetzt ist keine Tagungszeit. Wir tunen mehr den selfness gast Wir pushen mehr den Individualgast. Hey, jetzt ist eine starke Zeit, wo die Firmen wieder in ähm, Arbeit, in Klausuren, in Konferenzen gehen. Wir pushen mehr den Maisgast.
0: Sind denn alle eure Kunden vorab darüber informiert, was ihr da alles treibt? Oder ist das nur bei einem Teil
2: der Kundschaft so? Danke für die gute Frage. Äh, Im Kern kommen die Gäste zu uns, um Kraft zu tanken, ihren Rüssel in den Nektar einzutauchen, wieder zu sich selber zu finden und wieder abzuflattern. Es kommen bei Weitem nicht alle, wegen unserer nachhaltigen Ausrichtung, sondern wir sind nördlicher Schwarzwald, wir sind ein tolles Hotel und das ist auch unsere Kernessenz. Wir sind ein Beherbergungsbetrieb und das habe ich gelernt in all den Jahrzehnten bei all meiner Weitsicht, Umsicht, mich um Gottes Willen niemals nie zu verlieren, sondern immer auf das Wesentliche zu besinnen. Wir sind Beherbergungsbetrieb. Ich ähm, nehme aber seit Jahren schon ähm, seit mit Freude zur Kenntnis, dass die Zahl der Firmen jetzt gerade getriggert durch den eu Green deal jetzt müssen die ja liefern. Die müssen ja liefern und die wissen oft mal gar nicht, wie denen geschieht. Und meine lieblings sind die, die zu uns kommen, die meine Zimmer buchen, essen, trinken, nachhaltig und die dann durch einen Input von mir, wofür die auch noch teures Geld bezahlen, sich was für äh, das eigene Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit mit auf den Weg nehmen. Viele Gäste kommen deswegen. Es werden mehr und mehr und mehr. Und ähm, darüber hinaus ähm, verstehen wir uns auch als Inspirationsquelle. In einem starken Jahr 2019 gehen bei uns 40.000 Gäste ein und aus. Und das Thema Nachhaltigkeit. Wir, keiner von uns läuft da mit dem gehobenen Zeigefinger rum. Im Gegenteil, im Gegenteil, wir machen das voller Demut okay. und leben das. Wir leben das und verkörpern das. Aber dennoch kann man sich im gesamten Haus nicht davor verwehren, weil es überall präsent ist. Ob das die selbstgemachten Eierbecher sind, die am Frühstücksbuffet stehen, die aus alten Flaschen gewonnen werden. Ob das kleine Jutesäckchen sind, die in den Zimmern hängen, die der Gast nutzen kann. Hier, Zimmer soll heute nicht sauber gemacht werden. Etc. 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 Wir haben ein Umwelttagebuch mit mittlerweile 250 Maßnahmen, die dort verankert sind. Und ich finde das, ich freue mich immer, wie Bolle. Ich freue mich wie Bolle, wenn Gäste uns hinterher das Feedback geben. Das war ein geiler Aufenthalt. Also also was wir also bei Ihnen Inspiration erfahren haben, was man alles machen kann in Nachhaltigkeit. Oder ich wusste überhaupt gar nicht, dass Bio so lecker schmeckt. Oder, 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 oder. Das ist ein unfassbarer Mehrwert und auch eine, auch eine Geschichte, die uns immer wieder Kraft gibt und die uns immer wieder auf das Neue bestärkt, unseren Weg beizubehalten. Du wirkst
0: insgesamt nicht wie ein Mensch, der sich mit dem, was er erreicht hat, einfach so zufrieden gibt und sagt, so, jetzt ist mal gut gewesen. Wo könnte der Weg dich und dein Hotel noch hinführen? Naja, mein
2: innerer Antrieb äh, ist das Gestalten von sinnvollen Lebenswelten. Und ich bin vor, auch wieder, sag nicht noch mal, dass wenn ich mich höre, ich mir manchmal wie so ein alter Sack vorkomme. Ich habe vor vielen, vielen, vor fast zwei Jahrzehnten bin ich über das Zitat von Gandhi gestolpert: "Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt." Und äh, diese Aussage, die ich gerade genannt habe, ist ein Stück weit zu meinem Lebensinhalt, zu meiner Lebenseinstellung geworden. Und ähm, ja, meine Bude umfasst 97 Zimmer. Ich habe gerade mal 24 Zimmer umgesetzt. Äh, Ende des Jahres, Anfang 25, soll die vierte Etage tauschen. Dann habe ich schon mal 50 Prozent der Zimmer nach dem System okay. umgesetzt. Dann habe ich auch schon wieder was Neues im Kopf. Ähm, dann möchte ich gerne, weil wir eben diese unterschiedlichen Zielgruppen haben, ist es mein Plan, Etage 3 ist fertig, Circular Living. Etage 4 kommt ganz oben, wird, kostet nochmal ein paar Euros mehr. Etage 1, 2 Neues Konzept ist gerade am Entstehen, das wäre ein Upcycling-Zimmer. Das heißt, die Materialien, die wir aktuell abtragen, die möchte ich gerne aufarbeiten lassen, wieder einbringen und auffüllen durch weitere bereits abgecycelte Materialien. Und ansonsten gehe ich meinen Weg, wie ich ihn seit vielen, vielen Jahren gehe, sicherlich auch mal mit der falschen Abbiegung nach links oder nach rechts, aber das gehört dazu. Ich gehe den konsequent weiter, denn es ist mir wichtig, mir selber treu zu bleiben, die Werte, die ich vor vielen Jahren für mich definiert habe und die auch in unserem Unternehmen, dem Schwarzwaldpanorama, wirklich lebendig anfassbar geworden sind, den werden wir weitergehen. Und dann werden wir schauen, was am Ende des Tages bei rauskommt. Vielleicht vielleicht erfüllt sich ja meine Meta-Version. Klingt jetzt ein bisschen beknackt, aber...
0: Ja, das wäre.
2: Ich kann nicht anders. Ich bin ja erst seit elf Jahren hier in Bad Herrenalp. Ich bin Hannoveraner und äh, habe meine Spuren ähm, in der Welt verdient und, und kann auch wirklich für mich in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich habe die Welt gesehen und ich war schon an ganz, ganz, ganz vielen Orten, aber erst seit elf Jahren hier im nördlichen Schwarzwald. Und da habe ich ja das Haus damals noch unter einem anderen Namen zunächst erstmal als Direktor übernommen. Und äh, als ich mich so damals langsam mit der Aufgabenstellung vertraut gemacht habe, und mir Gedanken gemacht habe, okay, das, was ich kenne, Nachhaltigkeit, Werte, boom, das baust du da ein und dann entwickelst du das Ganze weiter. Da ist so ein Gedanke äh, in mir entstanden und ähm, der ist immer lauter geworden und der ist bis heute, ist der noch nicht ähm, verflogen. Und dieser Gedanke lautet, eines Tages, 2030, 2035, 2040, wegen mir auch 2045, aber nicht später, sonst erlebe ich es nicht mehr. Die Menschen in der Welt, Egal wo, ob, ob westlichen, östlichen, Amerika, Asien, wo auch immer. Die klucken zusammen, unterhalten sich und sprechen und stellen sich die Frage, Schwarzwald, Black Forest, ah, Schwarzwald, Black Forest, Europe, Europa, Deutschland. Ah, das ist doch das, wo dieses Schwarzwald-Panorama-Hotel ist. Das ist der Schwarzwald in Europa, in Deutschland. Vielleicht werde ich es noch erleben. Ich bin einfach weiter. In der Tat ein sehr, sehr spannendes Konzept. Lieber Stefan, vielen
0: Dank für die spannenden Einblicke.
2: Sehr gerne, hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön.
1: Lieber Christian, über was unterhalten wir uns denn jetzt noch?
0: Ähm, ja, vielleicht über ein Thema, wo ich langsam so ein bisschen durcheinander komme. Ich wollte ja die ganze Zeit nichts über Streiks sagen, ne? aber <lacht> mittlerweile <lacht> gerate ich da immer so ein bisschen ins Überlegen, also ist jetzt schon wieder Neuer? Ist das noch der Alte? Und was haben wir da alles? Ne? Also letzte Woche haben uns ja die Lokführer mit einem beglückt. Dann kamen noch äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Discover irgendwie Ende letzter Woche ins Spiel. Ähm, nach allem, was ich weiß. Ja, ne? genau. Am Donnerstag das Flughafenpersonal und am Freitag. Wen haben wir denn da, Sabrina? Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass in einigen Städten auch das Klinikpersonal auch noch äh, streikt. Das hast du jetzt auch noch vergessen. Also es das ist stimmt, ordentlich was stimmt. geboten.
0: Ja, also am Freitag, jetzt ist es mir wieder eingefallen, das ist der öffentliche Personennahverkehr. Wo da außer in Bayern überall gestreikt wird, nach allem, was ich weiß. Aber, aber es ist tatsächlich so, ohne irgendwie die, 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 ähm, die Legitimität dieser Streiks irgendwie in Abrede, stellen zu wollen oder ähm, darüber ein Urteil fällen zu wollen. Aber das wird gerade im Moment richtig viel, oder?
1: Ja, so ein bisschen inflationär, würde ich jetzt mal fast behaupten. Ähm, auch ohne das Recht zum Streiken in Frage zu stellen. Nichtsdestotrotz leiden wir dann schon, also gerade bei der Bahn wird es glaube ich langsam grenzwertig, was die Geduld der Fahrgäste angeht. Vor allem, wenn man darauf angewiesen ist im ländlichen Raum. Aber wem sage ich das? Wohl wahr. Dann hoffen wir doch einfach, lieber Christian, wenn wir uns das nächste Mal hören und dann ja schon Februar ist in diesem Jahr, dass wir nicht über Streik, sondern über was Schönes reden. Den Talk der Woche, den präsentieren wir dann natürlich auch in gewohnter Weise und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Nächste Woche natürlich mit dem Thema schlecht hin und was das ist, das erzählen wir dann.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.